0: Otro martes soleado pero todavía algo fresco aquí en la capital cubana aunque se espera que durante el día suban aún más las temperaturas. Así que tengo mi cafecito ya servido para comenzar este programa del 24 de enero de 2023 un día en que voy a comentar varias noticias de actualidad y algunos temas que bueno, pues son muy interesantes en las últimas 24 horas. Así que voy a darme este primer sorbito del día. Después de este buchito de café amargo, les comento que el cliente, el cliente en Cuba es la última carta de la baraja, señoras y señores. Incluso esa palabra estuvo prácticamente desterrada de lo que podemos decir el vocabulario comercial en esta isla por décadas y décadas. Incluso cuando se hablaba de brindar un servicio, la persona que recibía o que pagaba por el servicio era considerado más bien un consumidor, un usuario. Pero decirle cliente ya ya hacía que, bueno, pues la gente se pusiera en alerta porque no se correspondía con la manera en que, bueno, el régimen quería que mencionáramos esa relación entre el servicio o la empresa estatal y el que finalmente pues, financiaba o costeaba un servicio, una mercancía o un producto. Con el tiempo, bueno, pues la palabra cliente se fue imponiendo, pero no crean, no crean que ha llegado a significar todo aquello que debería y seguimos siendo personas menos cavadas ante cualquier, digamos, eh, servicio que fundamentalmente ofrecen los monopolios estatales como es el triste caso de la empresa de telecomunicaciones de Texas, que es una de las peor valoradas que existen en esta isla. Eh, bueno, se, se compiten por el primer lugar de eh, las empresas estatales, eh, digamos que más ojeriza y más molestias causan a los cubanos, compiten la de telecomun telecomunicaciones de Texas y la Unión Eléctrica de Cuba ahora un funcionario de la empresa de telecomunicaciones ha asegurado en una televisora local que el problema que tenemos para conectarnos a internet, los constantes cuelgues de la navegación web desde los móviles, el desastre de servicio que Etexa hace que paguemos a precios bastante altos bueno todo eso se debe a que? a que los clientes somos los culpables porque nos ponemos a hablar por teléfono, a hacer llamadas telefónicas de celular a celular utilizando la red 4G cuando tendríamos que usar la 3G y dejar la 4G para eh, conectarnos solamente con datos. Fíjense qué alimatías, qué enredo, qué laberinto de palabras para terminar responsabilizando a los clientes del de caos eh, tecnológico que se ha apoderado desde hace mucho tiempo del monopolio estatal de telecomunicaciones. Todo para justificar que en lugar de invertir, invertir los cuantiosos recursos que nos han sacado de nuestro bolsillo con sus tarifas altísimas, con sus recaudaciones en divisas para que los emigrados cubanos le financien el teléfono móvil a la familia que dejó en la isla. Bueno, pues en lugar de invertir eso en mayores, eh, digamos, eh, eh, en mayor infraestructura, mejor infraestructura, nuevas torres de cobertura y todo lo que hace falta en lugar de eso no se sabe qué han hecho con el dinero o bueno podemos intuirlo lo han dedicado a otra cosa quizás a vigilar a los clientes lo que conversamos lo que intercambiamos lo que publicamos a través del servicio de navegación así que ahora ahora volvemos a ser los culpables porque clientes clientes nunca hemos sido a pesar de las bajas temperaturas en Londres, Reino Unido, un grupo de cubanos se ha reunido frente al tribunal, el tribunal que eh, bueno, pues está decidiendo en este juicio que comenzó ayer lunes quién es el tenedor legal de los bonos de deuda que Cuba asegura pues han caído en manos, de, o sea, las autoridades cubanas, el oficialismo cubano asegura han caído en manos de un fondo buitre mientras que el tenedor, que es el grupo inversor, SRF bueno, pues dice que no, que se trata de una deuda eh, que es lícita, que está en sus manos y exige que la, eh, la isla empiece a cumplir sus compromisos. Este es un juicio que trasciende la cuestión sobre quién va a cobrar una deuda, la deuda a de un país eh, que digamos que está endeudado hasta los tuétanos, sino va más allá y se ha convertido también en un motivo para protestar contra el régimen cubano, la falta de derechos, exigir la libertad de los presos políticos y, justamente por lo que digamos ese compendio de reclamos están hoy decenas y decenas de cubanos y activistas también que simpatizan con la causa de la isla a las afueras de ese tribunal en Londres. Mientras tanto en la prensa oficial cubana se le ha destinado muy poco espacio a este juicio, cuando se ha hecho se ha dedicado a los peores adjetivos contra el fondo o el grupo inversor que tiene los bonos de deuda cubana y se espera que quizás estén preparando ese tipo de digamos telenovela que eh, bueno pues intenta ajustar la realidad a el guión oficial para explicarnos la historia lo cierto es que más allá de lo que diga después el noticiero estelar de la televisión cubana controlado por el partido comunista ya estamos viendo imágenes de los cubanos gritando libertad exigiendo una amnistía para los presos políticos y también reclamando que las autoridades cumplan sus compromisos crediticios Prácticamente, acabado de bajar del avión en Argentina, en Buenos Aires, Argentina, Miguel Díaz Canel corrió a encontrarse con empresarios de ese país a los que les ha tratado de vender el cuento de que en Cuba se está produciendo una apertura económica, que es el mejor momento para invertir en la isla, que pongan su dinero aquí y todas esas, digamos, frases huecas que se dicen para atraer recursos, para atraer inversionistas y que después... Bueno, pues muchos de ellos, muchos de estos empresarios extranjeros muerden el polvo de la derrota, de los excesivos controles, de la desidia y el mal funcionamiento de la economía cubana. Lo que llama muchísimo la atención es que Díaz-Canel se haya atrevido a hacer estas propuestas, a intentar digamos hipnotizar a los empresarios argentinos con la posibilidad de poner su dinero en la isla cuando es justamente a ese país que Cuba le debe una cantidad estimada de 15 mil millones de dólares. Lo voy a repetir. Cuba tiene con Argentina una deuda de 15 mil millones de dólares que incluye un préstamo hecho en 1974, los intereses acumulados y las penalidades por no pagar los plazos de esa deuda. Justamente ese país con el que eh, tenemos una inmensa responsabilidad crediticia que no se ha zanjado en todo este tiempo. esto es una deuda que prácticamente ahorita cumple 50 años, medio siglo, bueno justamente en ese país está Díaz-Canel tratando de convencer a su empresariado que se metan la manos en los bolsillos e invierta en Cuba. Esto es un poco contradictorio señoras y señores porque está claro que si algo analizan los empresarios que de tontos no tienen un pelo, eh, pues lo primero que analizan es cómo ha sido el historial de pagos de un país, cuánto se ha respetado su dinero una vez colocado allí y sobre todo las ganas garantías, historias e historias en los últimos años de corralitos financieros para evitar que se saque divisas del país de empresarios que llegaron con muchas ilusiones y terminaron quebrados porque el Estado no le paga y no eh, pues digamos cumple con sus compromisos hemos escuchado muchas así que no sé no sé quién de los que se logró reunir con Díaz Canel en Buenos Aires quién va a meter realmente la mano en la billetera y poner su dinero aquí en Cuba hora de decir adiós a este programa de martes y me voy con una recomendación que pueden ir anotando en la agenda porque será para el próximo día 27 de enero si sí, justamente la jornada víspera del el aniversario 170 del nacimiento de josé martí y se trata o trata justamente de esta figura el más universal de todos los seres humanos nacidos en esta isla porque el centro cultural cubano de nueva york estará presentando justamente ese día la conferencia martí en la traducción que pues aborda la problemática de traducir la prosa martiana fíjense qué difícil debe ser eh, traducir textos que en los que el autor pues hace verdaderos juegos de palabras pues descoloca y fractura muchas veces las frases para acomodarlas a su antojo además del vastísimo vocabulario de Martí, bueno pues justamente Martí en la traducción será el tema de esta conferencia el día 27 de enero que podrán seguir también a través de un enlace en Youtube, el enlace lo pueden encontrar en la cartelera del diario digital 14 y media hora. Así me despido hasta mañana miércoles, ese el día atravesadísimo de la semana. Café. Por hoy es todo, te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com, también estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.